0: Herzlich Willkommen zu Tags Bills and Rock'n'Roll. Ich bin Moritz, Host des Fastbill podcasts Für diese Folge hat Steve Kröger uns in Frankfurt besucht. Nach dem Leben aus dem Rucksack und dem Wohnwagen ist er mittlerweile in Süddeutschland sesshaft geworden, wo er sich jedoch dank seiner Familie genauso frei fühlt wie vorher auf Reisen. Steve ist Ehemann und Vater, aber auch Bergsteiger, Unternehmercoach, Autor und Speaker. Er hat mir seine Seven Summit Strategie erklärt und wir sprechen darüber, dass viele Coaches oft vor allem erstmal sich selbst helfen wollen. Außerdem habe ich von Steve erfahren, warum er durch einen schlimmen Unfall die Sinnhaftigkeit der Besteigung des Mount Everest in Frage stellt und vieles mehr. Alle Infos zur Folge sowie die Show Notes findest du wie immer auf fastbill.com. podcast. Bevor es losgeht, möchte ich noch kurz unseren Partner für diese Folge vorstellen. Diese Folge wird präsentiert von der PSD2. Seit dem 14. September bringt die neue EU-Richtlinie neben mehr Sicherheit und einem deutlich vereinfachten Zugang zum Online-Banking vor allem Spiel, Spaß und Spannung. Jeden Tag spielen Nutzer mit dem Gedanken, ihre Bank zu wechseln, haben Spaß, weil Transaktionen nicht mehr in der Buchhaltungssoftware ihrer Wahl zur Verfügung stehen und erwarten mit Spannung, wann die Bank das nächste Mal nicht erreichbar sein wird. Wir freuen uns sehr darauf, dass alle Banken bald ihre Systeme umgestellt haben und Online-Banking dann hoffentlich tatsächlich sicherer und einfacher wird. Bis dahin geben wir nicht weniger als unser Bestes, um schnellstmöglich immer mehr Banken in Fastbill verfügbar zu machen. An dieser Stelle möchten wir uns deshalb nochmal für die entstandenen Umstände entschuldigen und Danke sagen für das andauernde Verständnis und die Geduld unserer Nutzer. Aber jetzt erstmal viel Spaß mit Steve Kröger und der fünften Episode von Tax, Bills and Rock Rock'n'Roll. Herzlich willkommen, Steve. Grüß dich. Steve Kröger ist heute zu Gast bei uns im Podcast. Vielleicht stellst du dich einfach einmal selber kurz vor. Wer bist du? Wo kommst du her? Und was machst du?
1: Mein Name ist äh, Steve Kröger. Ich bin äh, Unternehmercoach, Vortragsredner und der Gründer der UC, die Unternehmer Unternehmercommunity. Das heißt, wir begleiten selbstständige und äh, kleine Unternehmen beim Wachstumsprozess. Und das machen wir in der Hauptsache über drei Säulen. Zum einen über Mastermind-Gruppen über sehr intensive Mastermind-Gruppen, die ein Jahr lang gehen. Dann äh, machen wir das über die Vermittlung von wertvollen Kontakten, die für dich und dein Business äh, interessant sind. Und die dritte Säule ist die sogenannte äh, UC-University, wo wir einmal in der Woche ein Live-Webinar durchführen zu unternehmensrelevanten Themen.
0: Mhm.
1: Und äh, das ist so unser Approach, unsere, äh, äh, unsere Zielgruppe und selbstständige kleinen Unternehmen beim Wachstumsprozess zu unterstützen.
0: Cool. Ich würde noch mal einen kleinen Schritt weiter zurückgehen. Gerne. Ähm, du bist ja auch Bergsteiger oder warst zumindest relativ lange Bergsteiger. Genau. Ähm, und ich fange mal direkt mit einer, mit einer Bergsteiger-Frage an. Ja, ähm, was, ist, äh, was ist für dich wichtiger beim Bergsteigen? Ist es der Gipfel, also das oben auf dem Gipfel zu sein oder ist es quasi der Aufstieg, wie ich auf den, wie ich auf den Gipfel draufkomme?
1: Es war immer der Weg zum Gipfel. Also vielleicht im Hintergrund, ich habe ähm, von 2007 bis 2014 die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen, die sogenannten Seven Summits. Habe in dieser Zeit insgesamt 21 internationale Expeditionen durchgeführt. Man muss wissen, dass ich aus Hamburg komme, vom flachen Land. Das heißt, ich habe, bevor ich dieses Projekt gestartet habe, war ich noch nie in den Alpen, war nie länger als drei Stunden wandern und hatte auch nicht mal Wanderschuhe. Also es war für mich einfach so ein Selbstversuch, weil ich wissen wollte, wie weit kann ich gehen, als jemand, der von Bergsteigen keine Ahnung hat. Mhm. Und so rückblickend habe ich für mich festgestellt, dass die eigentlichen Glücksmomente nie wirklich auf dem Gipfel stattgefunden haben, sondern immer auf dem Weg dahin. Mhm. Und die Zuhörer kennen mit Sicherheit diesen, in Anführungsstrichen, Plattenspruch, der Weg ist das Ziel. Ich so musste auf meinem Weg oder durfte auf meinem Weg feststellen, da steckt schon ganz, ganz viel Wahrheit drin und ich vergleiche das auch mit, ähm, mit, mit dem Selbstständigsein und mit dem Unternehmersein. Also wenn man als Selbstständiger und als Unternehmer den Weg zum Erfolg nicht wirklich genießen kann, mhm. weil der Alltag zu stressig ist oder weil da irgendwie was nicht stimmt, ähm, dann, dann hat man, glaube ich, als Selbstständiger als Unter Unternehmer irgendwas falsch gemacht, um das mal ganz platt zu sagen. Und, und da habe ich in den Bergen gelernt, wenn man den Weg genießen kann, dann ist, das, dann ist das gut, dann ist mhm. das wichtig. Auf dem Gipfel selber, äh, meiner Erfahrung nach, äh, war ich immer viel zu kaputt, mhm. viel zu erledigt, ja. also wirklich zu erschöpft, ja. um auch wirklich glücklich zu sein. Mhm. Die Glücksmomente immer auf dem Weg, kurz vorm Gipfel, so dieser Moment, wo äh, ich das Gefühl hatte, äh, ich schaffe das mhm. oder wir im Team schaffen das. Ja. Das waren so die Highlights. Und oder auf dem Abstieg, wenn wieder so ein bisschen Klarheit in den Körper und in den Kopf kommt mhm. und dann so dieser, äh, dieser Moment, äh, wo, wo du feststellst, boah, was hast du denn da gerade mit deinem Team zusammen und mit dir selber
0: zusammen, was hast du da gerade wieder geleistet? Ja, da, ja das finde ich auch noch ein ganz, äh, ganz guten Stichpunkt. Du hast ja, also du hast ja jetzt gerade von, von Team immer gesprochen. Das fing ja aus der Idee raus an, dass du als Personal Trainer gearbeitet hast, wenn, mhm. ich, das, wenn ich das richtig Zurück. gelesen habe. Okay. Und dann mit einem Klienten eigentlich zusammen überlegt hast, hey, wir machen das jetzt. Lass uns doch mal die Seven Summits besteigen oder lass uns mal auf den Kilimandscharo. Das war ja, glaube ich, das erste Ziel. Genau. Seitdem hast du ja auch laufend, also ich weiß nicht, ob ihr die ob ihr die Touren immer noch anbietet zum Kilimandscharo. Ich hatte jetzt gesehen, dass ihr jetzt ja. mittlerweile, glaube ich, in die Sahara geht. Genau. Ja, also wir haben das
1: tatsächlich gemacht. Also das ist, ich habe 14 kilimanjaro seminarreisen durchgeführt. Mhm. Und es waren immer Selbstständige und Unternehmer als Teilnehmer mit dabei. Und ähm, wir, wir haben an diesen Berg bestiegen. Mhm. Und vielleicht war ja auch schon der eine oder andere Zuhörer auf dem Kilimandscharo. Ähm, und wir haben das genutzt, um auf dem Weg zum Gipfel und vom Gipfel wieder weg sieben Reflexionsworkshops durchzuführen, mhm. wo es darum geht, das, was da am Berg passiert, als gelebte Metapher zu benutzen, mhm. ne, weil äh, auch selbstständig sein und Unternehmer sein ist ja wie ein Berg. Mal geht es bergauf, mal geht es bergab und auch das ganze Leben ist wie ein Berg. Mal geht es bergauf, mal geht es bergab. Das ist eine total klare Metapher. Ja. Und das ist das, was wir da gemacht haben, mhm. zu schauen, was bedeutet das, was ich da am Berg gerade über mich selber lerne, mhm. was kann das bedeuten für meine Selbstständigkeit und für mein Sein als, als Unternehmer. Und, mhm. und das habe ich 14 Mal gemacht. Ja. Ähm, hab dann aber nach 14 Mal gesagt, ey, das ist jetzt irgendwie alles so toll gelaufen. Ich muss dazu sagen, die Reisen waren auch immer ein Jahr im Voraus ausgebucht. Mhm. Also das war, war einfach schön. War ein schönes Produkt, was die, meine Kunden genommen haben. Aber so nach 14 Mal hatte ich das Gefühl, wenn ich jetzt weitermache, dann komme ich in so ein Abarbeiten rein. Mhm. Und ich persönlich, ich bin nicht so ein Typ, der einfach nur abarbeiten will ja. und habe einfach gemerkt, es ist jetzt Zeit loszulassen und Raum für Neues zu schaffen. Mhm. Und jetzt gehen wir tatsächlich... Ende 2019 zum ersten Mal in die Sahara. Hm. Gleiche Idee, ein anderes Setting zu nutzen, ein anderes Abenteuer zu benutzen, um für sich als Selbstständiger und als Unternehmer ein bisschen so, so mehr Klarheit zu finden und das, hm. was ich tue, mal von, von außen zu betrachten, ja. nur ein anderes Setting.
0: Ja, cool. Und das heißt, die, diese sieben Reflexionen, das sind ja sieben, hast du gerade gesagt? Korrekt. Sind das auch die Lektionen, sage ich mal, die, die auch in deinem Buch, also Seven Summits, du bist ja auch Autor. Wir ähm, haben genau. zwei, ich glaube das dritte Arbeit, ist, das dritte Buch ist gerade in Planung, da würde ich später vielleicht auch nochmal drauf kommen. Sind das auch die Lektionen, die man in dem Buch dann findet sozusagen? Also habt ihr die auch auf der Tour besprochen oder sind die, ist das Buch aus diesen Touren im Prinzip entstanden? Also
1: dieses Buch, also der, der Titel ist die Seven Summits Strategie. Mhm. Entstanden aus diesem Projekt, als ich die Seven Summits bestiegen habe. Mhm. Und ähm, der Grund, warum ich dieses Buch geschrieben habe, ist, weil ich für mich einfach auf meinem Weg erleben durfte, dass wenn du versuchst, den Gipfel eines Berges zu erreichen, dass wenn du da ein paar Regeln oder ein paar Grunddisziplinen beherzigst, mhm. dann kommst du mit großer Wahrscheinlichkeit auch oben an. Und ich habe festgestellt, dass ich diese Disziplinen immer wiederholen und dass sich die extrem gut übertragen lassen auch in, die, in, in das Leben eines Selbstständigen und mhm. in das Leben eines Unternehmers. Deswegen hat die Seven-Summit-Strategie sieben zeitlose, übergeordnete Disziplinen. Mhm. Und ich nur mal kurz einen Abriss zu geben, Disziplin Nummer eins ist Zielklarheit. Mhm. Also es macht schon total Sinn zu wissen, was will ich eigentlich wirklich in meinem Leben. Ja. Das macht total Sinn, wenn ich das weiß. Das zweite ist das Thema Support-Team. Support-Team im Sinne von, wenn ich als Selbstständiger und als Unternehmer weiß, wer wirklich an meiner, an meiner Seite steht, dann habe ich schon mal die halbe Miete. Mhm. Ne, starkes Netzwerk. Ja. Das dritte ist das Thema Fokussierung. Und die Frage, die dahinter steckt, lautet, wie konzentriere ich mich auf das Wesentliche in meinem Leben, das Wesentliche in meinem Unternehmen? Das vierte ist Achtsamkeit. Da steckt so die Frage dahinter, wie schaffe ich es, Höchstleistung abzurufen, wenn es wirklich darauf ankommt? Mhm. Das fünfte ist Entscheidungsfreude im Sinne von wenn wir es als Selbstständige und als Unternehmer schaffen, unser Bauchgefühl auf Augenhöhe zu bekommen mit unserem Verstand, mhm. dann sind wir noch besser in der Lage, qualitativ hochwertige Entscheidungen zu treffen. Das sechste ist Feiern. Feiern meint, kann ich als Selbstständiger und als Unternehmer meinen Erfolg auch genießen? Mhm. Also, vielleicht kennt das der eine Zuh der ein oder andere Zuhörer, wir ackern echt viel. Als Selbstständige geben viel rein, dann erreichst du irgendwie, machst irgendwie ein schönes Projekt zu Ende und dann guckt man nochmal gerne zurück, schaut und analysiert, was ist alles kacke gelaufen und dann, dann entdeckt man sich selber wieder schon irgendwie versuchen, das nächste Projekt mhm. zu realisieren. Dabei ist die Phase des Abstiegs, des Feierns, des Genießens fundamental wichtig, um sich neu zu motivieren und sich neu aufzuladen. Also ja. kann ich meinen Erfolg auch genießen? Disziplin Nummer 6 und Disziplin Nummer 7 ist Nachhaltigkeit im Sinne von, wie schaffe ich es, meinen Erfolg auch nachhaltig mhm. nachhaltig in meinen Alltag zu, zu implementieren? Ja. Und diese, diese Disziplinen, die sind so zeitlos, die kann ich auf mein Team übertragen, auf mein Unternehmen übertragen und auch auf mein Leben übertragen. Mhm. Das, ist,
0: das war die Grundidee dieses Buches. Mhm. War das denn, wenn ihr, wenn ihr jetzt die Tun gemacht habt auf, auf den Kittimancharo, die Leute, die da zusammengekommen sind, ja. das waren ja wahrscheinlich, also wenn du, wenn du sagst, da waren auch Selbstständige oder auch Unternehmer, sind ja oftmals schon Persönlichkeiten, die ein bisschen herausstechen, sage ich mal, also vielleicht auch eher so Einzelgänger, so vom Typ her erstmal, weil die sagen, ich möchte halt selber was machen, ich möchte mir selber was aufbauen. Ähm, das war ja wahrscheinlich im ersten Moment schon ein bisschen schwer, die so zu einem Team zu formen, weil, also ich bin jetzt noch nie auf einen, auf einen von, den, von den großen Gipfeln gestiegen, aber das sind ja schon auch extreme Belastungen. Ähm, und du musst ja, das hatte ich jetzt zumindest in deinen Schilderungen auch teilweise gelesen, Du musst ja als Team schon einfach funktionieren, weil wenn jetzt einer sich übernimmt oder einer irgendwie aus irgendeinem Grund nicht, nicht mitkommt, dann leidet ja das ganze Team darunter sozusagen.
1: Ja, also es ist total richtig. Es ist genauso, wie du sagst, wenn du eine Gruppe von Unternehmern, schrägstrich von Alpha-Tieren mhm. in einer Gruppe hast, dann müssen schon gewisse Rahmenbedingungen herrschen, damit die sich auch führen lassen. Ja. Weil sie ja selber alles Alpha-Tiere sind. Genau, die, also die führen ja eigentlich selber. Sie führen ja alle selber, ganz ja. korrekt. Ne? Ähm, es war jetzt für mich jetzt, wie soll ich sagen, also das ist ja dann Teil meines Jobs gewesen, mhm. ähm, das auf eine Art und Weise zu machen, dass äh, sie sich da auch führen lassen am Berg. Das war jetzt in meiner ganz persönlichen Situation, ähm, fiel mir das sehr, sehr leicht. Einfach aus zwei Gründen. Also zum einen, weil ich immer mit Unternehmern zusammengearbeitet habe. Ich habe mein Leben lang nichts anderes gemacht, als Unternehmer zu begleiten. Mhm. deswegen habe ich eine Idee davon, wie die ticken, was sie gut finden, was sie doof finden ja. und, und was sie brauchen und mit was für Problemen, die sie auch rumschlagen im Alltag. So, das war das eine. Und das Zweite war, wenn, wenn sie jetzt am, mit mir am Berg gewesen sind, ob das jetzt am Berg ist oder in der Sahara, dann sind die raus aus ihrem gewohnten Umfeld. Mhm. Die haben Klamotten an, die sie sonst nicht anhaben. Das heißt, alle sämtliche Statussymbole, die sie haben, ja. sind da weg. Und alle haben die gleichen Outdoor-Klamotten an. Das heißt, du kannst von außen nicht sehen, was dir da für ein Mensch gegenüber sitzt, weil alle Statussymbole weg sind. Mhm. Das heißt, sie sind in einem äh, Environment, in einem Umfeld, was für sie total ungewohnt ist. Und dadurch, dass sie wissen, dass ich in diesem Umfeld mich schon seit Jahren bewege, in Anführungsstrichen erfolgreich bewege, äh, akzeptieren die mich dann halt auch als jemand, der äh, die, die Gruppe da
0: ja. führt. Ne? Nochmal ganz kurz da äh, du, also Du hast ja gerade schon gesagt, dass du auch schon immer eigentlich Unternehmer begleitet hast, auch davor ja, also bevor das mit den, äh, mit, mit deinen, äh, mit, mit den Seven Summits losging, äh, als Personal Trainer zum Beispiel. Hast du das Gefühl, dass ich ich sage jetzt mal einfach innerhalb der letzten zehn Jahre, das ist ja so ungefähr der Zeitraum irgendwie, seit das gestartet ist, ein bisschen länger. Ähm, hast du das Gefühl, dass sich die Führungskräfte, die du da hast, also hat sich da was verändert seitdem? Waren das vor zehn Jahren andere Leute? Oder weil du vielleicht feststellst, dass sich die Anforderungen an die Führungskräfte auch verändert haben? Weil in den letzten zehn Jahren ist ja unglaublich viel irgendwie passiert. Vor, also 2007 kam das erste iPhone raus. Als du angefangen hast, gab es irgendwie den Großteil an Social Media noch nicht solche Sachen. Ja,
1: also, was, was, ich ziemlich deutlich wahrnehme, ist, dass mehr, dass das Thema Menschlichkeit mhm. mehr oder ein größeres Thema wird. Mhm. Also, also, man muss wissen, ich bin auch als Vortragsredner unterwegs in, in Unternehmen, sowohl im Mittelstand als auch in den großen internationalen Konzernen. Und die Art des Briefings, ich habe ja immer vor ein Briefing, mhm. die Art des Briefings hat sich verändert. Ähm, vor Jahren war das noch so, dann sagen sie, Steve, pass auf, äh, die letzten Jahre waren hier ganz gut in der Firma, äh, aber bitte du als Motivationstrainer in dem Moment kannst du da nochmal irgendwie auf deine Art und Weise dafür sorgen, dass da nochmal noch mal ein bisschen Schub reinkommt. Mhm. Das, das war früher so, mhm. der Tenor. Jetzt, seit wenigen Jahren, ist der Tenor mehr, Steve, die letzten Jahre bei uns im Unternehmen waren super und wir möchten jetzt mit dem Event auf unsere Art und Weise Dankeschön an das Team sagen okay. und wir möchten dann einen Tacken mehr Menschlichkeit reingeben. Mhm. Wir möchten, ne? also das heißt, dass der Approach an die Mitarbeiter sich verändert. Mhm. Weniger Druck, mhm. weniger Druck, mehr von oben herab, mehr hin auf Augenhöhe und mehr Menschlichkeit. Mhm. Das, das ist dem geschuldet, dass zum einen, also meiner Beobachtung ne. Dass die Menschen einfach keinen Bock mehr haben auf Druck. Ja, und zum ja. einen. Und zum zweiten ist auch das Thema Geld verdienen und immer noch mehr Profit und noch mehr Profit, das ist auch irgendwann ermüdend, ja. weil irgendwann macht das ja auch keinen Sinn mehr. Ja. So, Das heißt, Sinnhaftigkeit wird ein größeres Thema und die Mitarbeiter wollen das einfach. Mhm. Die wollen schon wissen, was hat das jetzt hier irgendwie mit Sinnhaftigkeit zu tun, weil so Mitarbeiter ist das vollkommen egal, ne? ob die jetzt mal drei, vier, fünf Prozent mehr Gewinn machen oder nicht. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Ja. Deswegen muss, ist Sinnhaftigkeit sehr wichtig. Jetzt sind die, Führungskräfte, die, jetzt sind die Führungskräfte und die Unternehmer aber gezwungen, sich mit der Thematik auseinanderzusetzen, weil sie natürlich jetzt auch irgendwie sich öffnen dürfen für einen anderen Umgang mit ihren Mitarbeitern. Mhm. Das heißt, sie dürfen lernen, auch mal anders mit ihnen zu sprechen ja. und andere Anreizsysteme zu schaffen. So, also das ist das, was ich wahrnehme.
0: Mhm. Okay. Hast du dadurch auch dann festgestellt, dass sich zum Beispiel die, die Teams auf den Expeditionen, also war das einfacher, die zu formen? Waren die Leute dann grundsätzlich auch schon offener dafür, zu sagen, okay, wir müssen jetzt als Team funktionieren, um den Gipfel zu, zu erklimmen und ich stelle mich jetzt mal ein Stück weit zurück, weil die vielleicht generell auch in der Firma schon eher eine Einstellungen, also dass es da auch schon eher gefordert war, dass in der Firma auch schon gesagt wurde, okay, ich muss mich vielleicht ein bisschen mehr zurückstellen. Ich bin zwar äh, die Führungskraft hier in der Abteilung, aber ich bin nicht die wichtigste Person, so nachdem.
1: Ja, also es ist, ähm, was ähm, im, im Vorfeld, ähm, weil ich habe ja auch immer im Vorfeld Einzelgespräche geführt mit den, mit den Teilnehmern, mhm. machen wir jetzt auch mit der Sahara. Das heißt, das Prinzip ist immer das gleiche. Einzelgespräche im Vorfeld. Und ähm, Spannenderweise sagt mir die Hälfte des Teams vorher immer, weißt du, ich bin gar nicht so der Teamtyp. Ne? Ja. So, 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 aber haben sich ja gerade für eine Teamaktion angemeldet. Ne? So, und dann, ähm, das heißt, das ist schon mal eine Challenge für sie, sich in so ein Team reinzubegeben. Mhm. Und da findet dann für diese, für diese Führungskräfte oder für diese, für diese Selbstständigen oder Unternehmer dann halt auch ein sehr, sehr großes Learning statt, weil sie auf einmal am eigenen Leib mitbekommen in einem total anderen Abenteuersetting, mhm. wie... Ähm, wie sie sich selber in, dieses, in diesem Team bewegen und wie sie schaffen, sich in diesem Team zu te integrieren auf ja. eine Art und Weise, die ihnen, die für sie stimmig ist und so, dass sie sich wohlfühlen. Ja. Äh, und, und, und deswegen haben wir ja auch oder ich eine ganz besondere Herangehensweise, wo ich gemerkt habe, dass es funktioniert, solche Leute zu integrieren. Das geht viel über Gespräche. Hm. Das hat viel damit zu tun, dass man eine Stimmung in einem Team vorgibt, wo es, wo, wo die Stimmung es erlaubt, sich auch verletzlich zu zeigen. Mhm. Also die Leute registrieren ziemlich schnell im Team, dass es hier keinen Sinn macht, den dicken Max zu machen oder den starken zu markieren. Ja. Und wenn du hingehst und ein Setting kreierst, ob das jetzt am Berg ist oder auch in einer Arbeitsatmosphäre und sagst, pass auf, hier sind Fehler erlaubt, hier darfst du auch mal sagen, wenn die, irgendwas wenn, die, wenn die irgendwas stinkt. Du kannst auch aufmachen und sagen, wenn du dich unwohl fühlst. Mhm. Zeig dich verletzlich. Mhm. Wenn du es als Führungskraft schaffst, so ein Setting zu kreieren, wo so etwas erlaubt ist und die, und die Teammitglieder das nehmen, dann hast du eine andere, andere Basis des Kontaktes ja. untereinander. Ja. Weniger Pressure, mehr auf Augenhöhe und, und, ja. und mehr gemeinsam.
0: Das passt ja eigentlich auch zu dem, was du gerade von den Vorträgen Also wenn du als Speaker unterwegs bist, erzählt hast, also dass das ja auch die Anforderungen sind, die an dich dann gestellt werden, wenn du äh, da auftrittst im Vergleich zu dem, was, was, die, äh, was die Führungskräfte lernen, wenn, wenn ihr unterwegs seid. Hast du nicht nur verändert, äh, hast du nicht nur mitbekommen, dass sich zum Beispiel Führungskräfte verändert haben seit, also jetzt innerhalb der letzten zehn Jahre, sondern auch irgendwie das Bergsteigen selber. Also ich denke jetzt zum Beispiel, es ging ja glaube ich vor vor ein paar Monaten irgendwie so ein Foto rum, wo halt diese Stimmt. super lange Schlange am äh, Mount Everest war, was ja auch glaube ich keine also dadurch wurde es halt sichtbar, dass es da halt irgendwie Probleme gibt und, und sehr viele Menschen da sind. Und du hast ja, glaube ich, auch selber ein ziemlich schreckliches, also nicht Erlebnis, aber warst zu einer Zeit auch da am Mount Everest, ähm, wo auch ein Unglück passiert ist, sind, mhm. glaube ich, 16 Menschen ums Leben gekommen. Korrekt. Ähm, hast du selber auch das Gefühl, dass sich das Bergsteigen verändert hat? Also so, sofern du das sagen kannst innerhalb der letzten zehn Jahre irgendwie?
1: Ja, es wird irgendwie massentauglicher. Mhm. Ähm, und ähm, ähm, es wird einer, ähm, die auch so ein Everest zum Beispiel, das wird ja jetzt ähm, mehr und mehr offener für, auch für unerfahrene Leute. Dieses Bild, ähm, was da kursierte, was vielleicht der ein oder andere Zuhörer auch kennt, wo diese ewige Schlange vom Gipfel ist, das ist ja ein Szenario, was es nicht erst äh, seit heute gibt, mhm. sondern das passiert da ja schon seit längerem ja. am Everest. Und was ich nur glaube, ist, dass die Gesellschaft im Moment offen ist für solche Bilder. Mhm. Weil, ja, also ich, ich glaube, dass die Gesellschaft da vor ähm, ein paar Jahren noch nicht offen war, das zu registrieren, was da eigentlich passiert. Am Everest sterben seit ganz vielen Jahren jedes Jahr zwischen äh, 8 und 15 Menschen. Und ja. Das ist normal. Ja. Äh, leider ist das mhm. normal. Und trotzdem rennen da jedes Jahr Leute hin. Ne? Mhm. Ähm, aber jetzt sind die, scheinen die Menschen da offen zu sein. Was ich so zum Beispiel in, den, in diesen sieben Jahren auf den höchsten Bergen unserer Kontinente gelernt habe, ähm, sind, sind, sind drei Dinge über mich und über das Leben. Das eine ist in der ersten Phase, ich durfte für mich erfahren, wozu ich imstande, was ich alles imstande bin zu leisten und zwar auch Dinge, von denen ich vorher gar nicht wusste, dass sie das kann, ja, mhm. gerade so was Leistung abrufen kann, bedeutet in den Bergen so. ja. In der zweiten Phase habe ich gelernt, wo meine persönlichen Grenzen sind. Ich habe ganz klar gemerkt, wenn ich diese Grenzen jetzt überstreite, dann kann es auch sein, dass ich dann das Leben verlassen darf oder mhm. muss. So, ne? ja. so, und dann habe ich auch gelernt, diese Grenzen zu akzeptieren. Und in der dritten Phase habe ich gelernt, dass es in unserem Leben Ziele gibt, die wir als Selbstständiger und als Unternehmer versuchen zu erreichen, die ganz, ganz viel Sinn machen. Mhm. Es gibt viele Ziele, die wir uns setzen, die machen echt Sinn. Und gleichzeitig gibt es aber auch ganz, ganz viele Ziele, die wir uns setzen und versuchen zu erreichen, die echt keinen Sinn ergeben. Und der Gipfel des Everest gehört dazu. Das macht einfach keinen Sinn. Mhm. Das passt ein bisschen zu der Sache, was wir eben gerade besprochen haben, mit der Sinnhaftigkeit auch von Unternehmen und jetzt nochmal ein paar Prozentpunkte rausdrücken, angewinnen und nochmal ein paar Prozentpunkte. Ja, was wegen Sinn macht das denn? Ja. Ne? Und, und so ist es auch in den, in den, in den Bergen. So, so erlebe mhm. ich das auf jeden Fall. Nur die Sensationsgeilheit für solche Abenteuer, die ist natürlich schon da und wird auch immer größer, weil zum einen ist es immer, wird es immer leichter, hier auch den letzten Winkel auf dieser Welt zu erreichen. Mhm. Die Welt rückt ja immer näher zusammen wenn du früher eine große Reise gemacht hast, dann war das ja noch was Großes. Ne? Da konntest du noch erzählen, du warst in Afrika unterwegs oder du warst irgendwo in Asien unterwegs. Da war es noch was Besonderes. Ja. So, und heute ist es ja nichts mehr Besonderes. Ja. Ob du jetzt von Hamburg nach München fliegst oder von, äh, oder von Frankfurt, wo wir jetzt sind, irgendwie nach Thailand oder so, das, das ist ja jetzt kein Unterschied mehr. Ja,
0: wenn du Glück hast, findest du für 300 Euro ein gutes Angebot und bist dann drei Wochen auf Bali.
1: Ja, und das, das ist ja jetzt normal. Ja. So, ne? ja. ja.
0: Ähm, also ist es ist gar nicht eher so, also ist es ist gar nicht so, dass ich das... Bergsteigen oder die Bergsteiger verändert haben, sondern erst die Gesellschaft einerseits den, den Sinn, von also generell den Sinn von bestimmten Dingen mehr hinterfragt. Also muss das wirklich sein, dass jedes Jahr so und so viel tausend Menschen den Everest besteigen wollen, aber gleichzeitig auch ja, die Sensationsgeilheit sozusagen zunimmt.
1: Ja, jetzt, wenn du das so formulierst, ich überlege gerade, ob das irgendwie so, ja, also auf der einen Seite sind Menschen, das ist in meiner Wahrnehmung, sind die auf der Suche nach Sinn. Hm. Was, was will ich hier auf dieser Welt? Und wo, 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 und, und wo gehe ich hin? Und was ist so meine Antwort auf die Frage nach dem, warum mache ich das hier alles? Das ja. ist ja so. Und, und gleichzeitig aber auch eine Sehnsucht da, auszubrechen aus dem Alltag. Ob das jetzt Berge besteigen ist, dieses Abenteuer, oder ob das irgendwelche anderen Abenteuer sind, die ich erleben möchte. Da ist ja schon irgendwie so, die Sehnsucht da aus dem Alltag auszubrechen. Mhm. Ne? Also bloß nicht zu viel Routine, aber zwischendurch mal irgendwie raus. So. Ja. Am Everest finde ich das einfach pervers, ehrlich gesagt, weil ähm, das ist zu nah dran am Tod. Mhm. Weißt du, wenn du jetzt als Beispiel zum Kilimanjaro fährst oder du fährst in die Sahara, mhm. da hast du ja eine sehr, 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 sehr hohe Überlebenschance. Mhm. So, das ist ja alles cool. Ja. Aber der Everest... Oder andere Orte, da hast du halt auch, da hast du auch eine, eine Chance zu sterben. Hm. Ja, also, also mich reizt das. Da muss ich mich, also frage ich mich dann, warum.
0: Ja, äh, klar, also <lacht> da fehlt dann letztendlich der Sinn, halt ein bisschen das zu, ja. zu machen, außer man, hat, also außer man hat vielleicht, man sieht vielleicht mehr Sinn in Sensationen und ja. nimmt das Risiko in Kauf. Anstelle von, also weil wenn du dann stirbst, so plump es jetzt klingt, dann kannst du ja nichts anderes mehr aus deinem Leben machen, weil dann bist du halt tot. Das
1: stimmt. Guck mal, ich war 2014 am, am, am Mount Everest. Mhm. So, und dann, du brauchst ja schon zehn, musst ja schon zehn Tage lang aufsteigen, um überhaupt ins Basislager zu kommen. Und das Basislager von Mount Everest hat ungefähr die Höhe vom Kilimanjaro, sagen wir so um die 6.000 Meter so. Jetzt ist es so, jetzt waren wir ein paar Tage da im Basislager und dann findet irgendwann ähm, so eine Puja, die sogenannte Puja statt. Die Puja ist ein religiöses, oder ist, ist, ja, ist, so, so ein, ist ein Ritual, wo die Einheimischen die Götter bitten, also um, um Erlaubnis bitten den Mount Everest zu besteigen, weil in deren Glauben haben die eigentlich auf dem Berg nichts verloren. Aber für sie ist das eine attraktive Einnahmequelle, ist ja klar, weil ja. die ganzen Touristen da sind. Aber eigentlich haben sie da nichts verloren. Ja. So, und äh, vielleicht kennen das die Zuhörer, die Puja ist dieses Fest, wo dann hinterher diese bunten Gebetsfahnen im Basislager aufgehangen werden. So, und dann hat diese Puja stattgefunden. Äh, 24 Stunden später sind dann äh, die Sherpas, also die Ortshand, äh, so, die Sherpas, die Träger, sind vom Basislager aus in den, so in den, in den, ähm, in den Gletscher rein, in den, in den sogenannten Kumbu-Eisfall, Kumbu-Gletscher, um für die Touristen, zu denen ich mich dann dazu zähle, die Fixseile zu legen, die Aluleitern über die Gletscherspalten zu legen. Vielleicht kennt das der eine oder andere so aus Bildern vom Fernsehen. Und bei diesem Versuch, diese Fixseile und so zu legen, damit das nicht so gefährlich ist für die Bergsteiger, kam eine Lawine.
0: Hm.
1: Und dann sind da 16 Menschen gestorben. 16 Menschen, mit denen wir vorher Schultern schulter schon aufgestiegen sind. So, und, jetzt, und jetzt passiert das eigentlich perverse. Jetzt gibt es 16 Familien, die jetzt keinen Vater mehr haben. Alle Bergsteiger, die dann sind in diesem Basislager, die sind natürlich betroffen. Unter anderem auch betroffen, weil sie auf einmal auch wieder daran erinnert werden, wie nah das Ganze da am Tod ist, was sie da eigentlich machen. Und dann auf einmal natürlich auch die Rücksch den Rückschluss schließen, ach, ich könnte hier ja auch sterben. Und das macht ja was mit dir. Ja. Dann sind die innerlich erstmal für einen Moment erstarrt und erschrocken, bekunden über Facebook ihr totales Mitleid der Familie und den Hinterbliebenen gegenüber. Und jetzt passiert das Perverse. Es dauert dann ein paar Tage, bis dann die Bergsteiger sich dann die Frage stellen, naja gut, aber wann geht es denn jetzt weiter? So, und jetzt musst du dir vorstellen, die Leute, die da sind am Mount Everest, das sind ja, wie soll ich sagen, das sind ja die haben ja Familie zu Hause. Dann sitzt, musst du dir vorstellen, sitzt da, dann sitzt da die Frau oder der Ehemann mit den Kindern zu Hause am Fernseher und sieht, dass da, wo der Papa oder die Mama gerade ist, am Basislager von Mount Everest, dass da gerade 16 Menschen gestorben sind, dann wünscht sich die Familie doch... Äh, lieber Papa, lieber Mama, komm nach Hause oder bleib wenigstens am Leben. Auf jeden Fall versetzt du die in einen Angstzustand.
0: Ja, klar.
1: So Und der Bergsteiger, der im Basislager ist, äh, die, die kommen gar nicht auf den Gedanken, nach Hause zu fahren, ja. sondern die warten darauf, dass es weitergeht. Wo ich dann denke, äh, also so aus meiner Wahrnehmung, ey, gibt es, haben die keinen Grund umzudrehen. Ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja absolut. Wie groß, muss das, wie groß muss das Bedürfnis des Egos sein, ja. dass ich meine ganze Familie in Angst und Schrecken irgendwie versetze und die da auch versauern lasse mit ja. ihrer Angst und ich mein Ego irgendwie auf dem Gipfel des Mount Everest tragen muss, ja. nachdem 16 Menschen gestorben sind, nur damit ich oben, also da, da, da verliert das für mich persönlich, kann ja jeder sehen, wie er will, aber für mich persönlich hat das was,
0: verliert das eine totale Sinnhaftigkeit. Ja, ja absolut. Also, äh, das kann ich auf jeden Fall komplett nachvollziehen. Lass uns, äh, dann lass uns mal ähm, von, dem, von dem Bergsteigen einfach wegkommen. Ja. <lacht> den, den Berg einfach jetzt wieder runter, wo wir jetzt den Trip sowieso aus äh, nachvollziehbaren Gründen sozusagen abgebrochen haben, den wir jetzt gerade unternommen haben. Die Unternehmer-Community, du hast gerade schon äh, davon erzählt. Fass doch nochmal zusammen. Wie viele Leute sind da? Wie funktioniert das Ganze? Ähm, wie, kann ich mir das, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also durch... Ähm
0: oder wie kam es überhaupt zustande? Ja, wie, ich wollt, genau, wollte ich gerade
1: rausholen, damit das, der Zuhörer auch, auch versteht, wie das Ganze zustande kam. Guck mal, ich bin jetzt 42, hm. ähm, habe mein Leben lang immer selbstständiger Unternehmer begleitet und habe dadurch natürlich auch, dadurch, dass äh, ich bei Facebook sehr präsent bin und auch bei Instagram, hat sie natürlich auch durch diese Bergsteigerei, da irgendwie ist eine Community immer hm. größer geworden, die das beobachtet hat, was ich mache. so Und natürlich auch größtenteils selbstständiger und Unternehmer. Und ähm, wir haben dann äh, im... im Januar 2019 bin ich morgens aufgewacht und hatte so den Puls, Mensch, diese, ganzen, ähm, diese ganze Community, wo so tolle Menschen drin sind, ich, hatte, ich wollte die irgendwie zusammenbringen. Mhm. Das ist auch das, was ich vor mit meinen Seminaren und Events immer gemacht habe, aber irgendwie dachte ich, jetzt will ich die nochmal anders zusammenbringen äh, und fing an, eine geschlossene Facebook-Gruppe zu gründen. Mhm. Und habe es auch genannt, UC, die Unternehmer-Community, UC für Unternehmer-Community. Yes. so Und dann waren da irgendwie 100, 120 Unternehmen auf einmal in dieser Unternehmer-Community. Und dann habe ich Mitte Januar 2019 ich einen Live-Video-Call mit denen gemacht. Dann waren 30, waren live. Und dann habe ich, hab ich die gefragt, ich sag mal, liebe Leute, wie stellt ihr euch denn eine perfekte Unternehmer-Community vor? Und im Kern haben die gesagt, wir brauchen drei Dinge. sie haben gesagt, erstens, wir würden gerne die Erfahrungen, die wir teilen, mm. Die würden wir gerne sauber ablegen können und jederzeit wieder abrufbar machen können, wie in einer gut sortierten Bibliothek. Ja. Dann haben die gesagt, wir würden gerne regelmäßig neue Kontakte dazu bekommen, um unser Netzwerk zu erweitern, um neuen Input zu bekommen. Und das Dritte, was wir uns wünschen, ist, wir würden uns gerne regelmäßig treffen. Mhm. Und ich bin dann einfach hingegangen und habe genau für diese drei Sachen gesorgt. Ja. Also das ist mir ganz, ganz wichtig, dass der Hörer das auch versteht. Also wir haben uns da nicht hingesetzt mit dem Strategieteam und haben überlegt, mit was für einem Produkt können wir unsere Community jetzt noch penetrieren, ja. sondern es kam aus der Bewegung heraus. Ja. Und dann sind wir im März oder April 2019 sind wir auf eine eigene Plattform umgezogen. Also mhm. weg von Facebook, rauf auf eine eigene Plattform und haben da jetzt, ich meine ich meine 120, 130 Mitglieder. Ja. Wir haben zum Ziel im Januar 2020 auf 500 tolle Selbstständige und Unternehmer mhm. zu kommen und im August nächsten Jahres auf 1.000. Mhm. Weil wir wissen, umso mehr Mitglieder da drin sind, umso mehr Inspirationsfläche bedeutet das für jeden Einzelnen und umso auch mehr Netzwerk für jeden Einzelnen. Ja. So. Und ähm, da versorgen wir die, wie ich vorhin gesagt habe, mit, mit Mastermind-Gruppen. Das ist also der Kern, ist online, das sind Online-Mastermind-Gruppen. Mhm. Wir connecten die untereinander sehr intensiv zusammen und wir haben diese Live-Webinare jede Woche.
0: Wie, also erstmal, wie komme ich da rein? Was muss ich jetzt machen, um ja. der Community beizutreten, um quasi einer von denen äh, hoffentlich im Januar dann 500 zu sein?
1: Also, wir haben, ähm, wir haben jetzt gerade frisch eingerichtet, können wir vielleicht auch äh, verlinken? Klar, okay. wir, ja, wir haben jetzt nämlich gerade eingerichtet äh, die Möglichkeit, einen kostenlosen 30-Tage-Zugang zu aktivieren. Mhm. Und ähm, das, das haben wir gerade vor wenigen Tagen erst gemacht. Und wir merken, dass das die Leute sehr, sehr gut nehmen, weil wir waren vor in der Situation, weißt du, da haben wir versucht, dem zu erklären, was in der Community passiert. Ja. Und irgendwie haben wir uns da dann den Mund fusselig gequatscht muss ich schon ganz also ganz liebevoll meinen. das ja. jetzt, aber irgendwie haben wir gemerkt Mensch, ey lass uns die doch einfach reinholen, ja. dann können die sehen, wie es da aussieht, dann können sie auch den Spirit fühlen der OC, dann werden die auch merken, das fühlt sich hier an wie im Wohnzimmer, äh, so und dann sind Interessierte mal für 30 Tage unsere Gäste, mhm. ne? auch wenn der Kern virtuell und online ist, aber äh, wir legen sehr sehr viel Wert auf Persönliche Bindung, das heißt, wenn, 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 wenn du Gast wirst bei uns für 30 Tage bei uns, ähm, dann nehmen wir Kontakt mit dir auf, wir sprechen miteinander, wollen verstehen, wo stehst du gerade mit deiner Selbstständigkeit, mit deinem Business, was kannst du als nächstes gebrauchen und dann gleichen wir einfach ab, äh, ob die Chemie stimmt, ob wir die richtige Community für dich sind und der Gast kann feststellen, ob wir die richtige Community für ihn sind. Ja. So. Und wenn man dann irgendwie merkt, das matcht nicht, mhm. so dann sind die 30 Tage irgendwann vorbei, mhm. dann passiert auch irgendwie nichts weiter, So dann nehmen wir das Profil wieder raus. Wenn man feststellt, es matcht mhm. und er kann das gut gebrauchen, was wir anbieten, dann, dann heißen wir ihn herzlich willkommen als vollwertiges Mitglied.
0: Okay, das heißt, ihr habt ihr schon mal jemanden abgelehnt, also von eurer Seite aus?
1: So, ja dass ihr gesagt habt, ja, ja das,
0: okay, du passt jetzt wahrscheinlich nicht zu uns.
1: Ja, das, ja, ja, also, ja, gute Frage. Also, jetzt tatsächlich, jetzt in den, ich sage jetzt mal, in den letzten 14 Tagen, tatsächlich zweimal.
0: Mhm.
1: Der Grund ist, ähm, es gibt ein paar Dinge, die sind in der Community, ganz, ganz, in unserer Community ganz, ganz wichtig. Zum einen ist das Commitment. Mhm. Und ähm, Commitment leben wir so aus, dass wir sagen, wenn du an unseren Mastermind-Gruppen teilnimmst, dann committest du dich zu ein paar Dingen. Mhm. Du committest dich dazu, äh, mit vier weiteren Unternehmern zwölf Monate gemeinsam einen Weg zu gehen. Du committest dich dazu, alle 14 Tage zu einem Live-Video-Call von 80 Minuten. Diese 80 Minuten werden sehr tight moderiert. Mhm. Das ist eine Struktur, die auf die Minute getimt ist, weil sonst artet das so aus in so ein Kaffeekränzchen, ja. das wollen wir aber nicht. Wir sind Freunde von Ergebnissen. Ja. Und weil wir wissen, wir haben keine Zeit zu verschenken, weil jeder genug zu tun hat in seinem Alltag. Und es bedeutet... Dass, du, dass es eine Anwesenheitspflicht gibt. Mhm. Anwesenheitspflicht machen wir, weil wir aus unserer Erfahrung heraus wissen, wir machen diese Konzepte seit drei Jahren mit den Mastermind-Gruppen, äh, weil wir aus unserer Erfahrung heraus wissen, wenn wir da keine Anwesenheitspflicht runterlegen, dann kommt immer was dazwischen. Mhm. Ja, dann musst du das, das Projekt noch machen, dann, dann, dann ruft der eine noch an oder irgendwas ist immer irgendwie. Ja. Äh, jetzt wissen wir aber auch, dass diese Konzepte nur funktionieren, wenn du alle 14 Tage da bist, mhm. um Ergebnisse zu produzieren. So wenn, und, und jeder hat zwei Joker. Innerhalb der zwölf Monate. Das heißt, die kannst du ziehen, wann du willst. Da fragt auch keiner nach, warum du die ziehst. Aber nach dem zweiten Mal, wenn du fehlst in einer Mastermind-Gruppe, dann ist den anderen vier Unternehmern freigestellt, ob sie dich weiter mitnehmen. Und die Gruppe darf sich die Frage stellen, bringt derjenige ausreichend Commitment mit? Mhm. Ja oder, oder nein? Und wenn die Gruppe feststellt, du irgendwie, du bist zwar ganz nett, aber für uns irgendwie zu wenig Commitment, ja. äh, dann, dann wird derjenige freundlichst aus der Mastermind-Gruppe ausgeladen und dann auch direkt aus der kompletten Unternehmer-Community. Ah, okay, das
0: heißt, der ist dann gar nicht mehr gar nicht mehr Teil der Community?
1: Nee, der wird dann, nee korrekt. Also, der, ist dann eigentlich, der ist dann raus. Okay. Ähm, und, und das ist jetzt in den letzten 14 Tagen zweimal passiert. Okay. Das, das, das ist auch nicht schlimm, das ist gut.
0: ja. ja. Ja, klar, das ist ein guter Mechanismus auf jeden Fall, um da einfach eine Qualität auch drin zu haben. Ja,
1: genau. Ja, damit stellen wir aber sicher, dass wenn du in einer Mastermind-Gruppe bist, dass du es echt mit Leuten zu tun hast, die sich Sachen vornehmen mhm. und auch umsetzen.
0: Ja. ja. Kann ich, äh, wenn, wenn, ich, wenn ich jetzt ähm, als Unternehmer Teil der Community bin, ähm, habe ich dann eine feste Mastermind-Gruppe oder kann ich auch sagen, ey, ich mache bei fünf Mastermind-Gruppen mit, ich finde die Themen alle geil, ich habe voll Bock, da mich reinzuhängen? Ähm, oder wie, wie regelt also, ihr sowas?
1: Also dem... Also es kam noch gar nicht vor, dass irgendwie, ich, das ist, also es kam noch gar nicht vor, dass jemand gesagt hat, ich würde noch gerne Teil einer zweiten Mastermind-Gruppe. Also das kam tatsächlich noch nicht vor. Der Bedarf wurde noch nicht geäußert. Aber ich glaube auch, dass es wenig Sinn macht, weil wenn du dich auf eine Mastermind-Gruppe wirklich einlässt mhm. und du bist committest, dann hast du auch irgendwie genug zu tun, weil ja. du bekommst in zwischen den vier, wenn du bekommst in den Meetings alle 14 Tage so viel Input, dass du das überhaupt erstmal gucken musst, wie du das in deinem Alltag integrierst. Ja. So. Ähm, gleichzeitig ähm, gibt es aber neben diesen Mastermind-Gruppen ja noch diese Live-Webinare. Mhm. Wir haben einmal im Monat einen Online-Stammtisch, Online mhm. wir haben andere Rituale, also wir haben noch viele andere Programmmodule, die du neben den Mastermind-Gruppen, an denen du noch teilnehmen kannst. Wenn du jetzt sagst, du, die Mastermind-Gruppe ist geil, ich bin aber bereit für noch mehr Input, für noch mehr Content, äh, wir haben da ganz, ganz viele andere äh, äh, Live-Webinare, die du für die dich du Aber zwei Mastermind-Gruppen parallel ist, ist irgendwie too much. Ja.
0: Okay, das heißt, es ist aber thematisch dann, also ihr guckt dann wahrscheinlich ja einfach, ähm, wie können wir die Leute jetzt zusammensetzen, wenn jetzt neue Leute zum Beispiel reinkommen oder wenn mal zwischendurch jemand vielleicht geht oder sowas, dass ihr dann eventuell auch mehrere Gruppen zu äh, bestimmten Themen habt. Weil, also ich bin jetzt gerade auch davon ausgegangen, da kam das vielleicht, dass ihr sagt, okay, wir haben vielleicht ein, ähm, eine Mastermind-Gruppe. Ach so, Themenbezogen? Genau. Oder vielleicht kannst du einfach mal einen Abriss geben, wie das dann thematisch, also wie das aufgebaut ist thematisch. Weil ich dachte jetzt, vielleicht gibt es eine Mastermind-Gruppe, ich sage jetzt mal aus, aus unserer, aus eine Mastermind-Gruppe Thema Buchhaltung, eine so. FBA, eine, keine Ahnung, irgendwas.
1: Okay, also bei den Mastermind-Gruppen ist es so, ähm, die sind jetzt nicht, ich sage jetzt mal, themenbezogen, mhm. sondern wir haben dort fünf Unternehmer, die aus, auch aus unterschiedlichen Branchen kommen. Das machen wir ganz bewusst so, weil wir wissen, dass jede Branche so ihren blinden Fleck hat. Ja. Und dann kreist, kreist sich eine Branche immer um dasselbe Problem ja. und, richtet, und macht es sich auch um diesen Problem herum total gemütlich. Ja. Wenn jetzt jemand aus einer anderen Branche kommt und sagt, du, pass auf, bei uns in der Branche haben wir das Problem gar nicht und wir lösen das so und so, auf einmal, kann das, auf einmal ist das Problem nicht mehr da. So, deswegen glaube glauben wir an den Zauber von branchenübergreifender Inspiration. Das heißt, diese sind in, der in, der in der Gruppe. Die, die, die Live-Calls, diese 80-Minuten-Live-Calls sind so aufgebaut, dass ähm, jeweils zwei aus der Gruppe für jeweils 20 Minuten die Chance haben, von dem Rest der Gruppe direkten Input zu bekommen von einer akuten Fragestellung. Mhm. Das heißt, welche akute Fragestellung du auch immer mitbringst an diesem Tag, Du kannst sie präsentieren mhm. und der Rest der Gruppe teilt ihre Erfahrungen genau zu diesem Thema. Das heißt, es ist eine sehr individuelle ja. Inspiration auf den Moment hin ausgerichtet. Mhm. Jetzt gibt es aber noch, um das zu vervollständigen, jetzt gibt es in der UC selber, in der Plattform, gibt es noch geschlossene, branchenspezifische äh, branchenspezifische Gruppen, ja. wo, wo, sich halt, ja, wo sich halt Leute aus der gleichen Branche nochmal noch treffen. Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Ja,
0: okay. ja. Auf, auf eurer Website steht, dass ähm, die äh, Community für alle interessant ist, die ihren Umsatz verdoppeln möchten. Mhm. Ha habt ihr da, also schaffen die Leute das? Habt ihr da jetzt schon festgestellt, dass, ich meine, du hast glaube ich gesagt, im Januar seid ihr damit jetzt so richtig gestartet 2019? Mhm, genau. Ist ja jetzt wahrscheinlich noch kein Zeitraum, wo man
1: also wenn man das schafft,
0: dann… Deswegen ist, meine, ist das also ist das so ein, so ein Ziel, wo er wirklich sagt, okay, sag uns heute deinen Umsatz und in einem Jahr versprechen wir dir in Anführungszeichen, wir schaffen 200 Prozent mhm. oder seht ihr das eher so als Motivation, sage ich mal, um erstmal generell ein Ziel, das ist ja glaub ich war glaube ich der erste Punkt von den Seven Summits Zielklarheit, Genau. Also, ja, also es ist äh, genau. Also das, wenn man auf unsere Website geht, dann, dann steht da
1: für Selbstständige und Unternehmer, die ihren Umsatz verdoppeln wollen. Da, darauf spielt sie ja an. Der, der Grund, warum das da steht, ist folgender. Wir wollen damit zum Ausdruck bringen, dass wir kein Kaffeekränzchen sind. Wir wollen damit ausdrücken, dass wir Freunde von Ergebnissen sind. Ähm, wir wissen schon, dass Geld nicht glücklich macht nicht allein. Und wir wissen auch, dass Geld nicht zu einer Erfüllung führt. Das, das ist uns alles klar. Wir wollen ausdrücken, dass, wenn du hier bei uns mitmachst, dann sag uns bitte konkret, wo du in einem Jahr sein möchtest. Sag uns, äh, wenn das jetzt meinetwegen tatsächlich so ist, dass du deinen Umsatz verdoppeln willst, dann im die Challenge. Das machen einige Leute. Mhm. Die einen brauchen ein oder zwei Jahre oder drei Jahre. es hängt ja davon ab, mit wie viel Umsatz du einsteigst. Ja. Umso mehr Umsatz du hast, umso länger dauert auch die Verdoppelung. Ja. So, ne? ähm, so, Es gibt auch Leute, die hingehen und sagen, ich möchte gern äh, innerhalb eines Jahres äh, fünf neue Mitarbeiter eingestellt haben. Mhm. Oder sie gehen hin und sagen, ich möchte gern so und so viel Prozent meines Umsatzes im nächsten Jahr durch digitale Produkte mhm. generieren. Ja. Entscheidend ist, jeder formuliert ein individuelles Ziel, also eine KPI, die ihn die nächsten zwölf Monate begleitet, und woran er sich auch messen lässt. Mhm. Weil mein Wunsch an unsere Mitglieder ist, dass die nach einem Jahr oder nach zwei oder nach drei Jahren sagen, in die UC einzutreten, war einer der besten Entscheidungen, die ich für mein Business und für mein Leben treffen konnte. Ja. Jetzt musst du das aber irgendwie messbar machen. Mhm. Du musst ja sagen können, ja, Ziel erreicht ja. oder nein, ich habe mein Ziel nicht erreicht. Ja. Deswegen, dieser Spruch Umsatz verdoppeln ist ein Ausdruck dessen, wir würden den, deinen persönlichen Fortschritt, den du in der UC machst, messbar machen mhm. und wir, wir tun von unserer Seite aus alles dafür, dass
0: du dieses Ziel erreichst. Mhm. Hast du vielleicht jetzt mal, wenn jetzt Leute noch nicht bei euch Mitglied sind oder mhm. generell jetzt vor dem, vor dem Problem stehen, sie haben also irgendwie ein klar formuliertes Ziel, mhm. ähm, oder vielleicht auch noch nicht ein ganz klar formuliertes Ziel. Aber so, irgendwelche, so deine Top-Tipps, sage ich mal. Ich bin jetzt selbstständig, ich möchte was verändern. Ich sage jetzt, ich nenne es jetzt einfach mal verändern, mhm. weil ich mit meinem aktuellen Status irgendwie unzufrieden bin von meinem Business, von meinem persönlichen Leben. Hast du da irgendwie Top-Tipps oder irgendwie so, so Sachen, die du, vielleicht auch, die du in, in Gesprächen halt, in Aufnahmegesprächen oder sowas, dass du den Leuten sagst, hey, guck mal, wenn du jetzt anfangen willst, dann. Ja. Fangen wir da an. oder? Ja, also was,
1: was wir registrieren, also, ähm, also ich greife jetzt zurück auf eine Erfahrung von drei Jahren, gerade was solche Mastermind-Gruppen zum Beispiel mhm. angeht. Ne? Ähm, der, der Mehrwert für äh, unsere Teilnehmer, ähm, oder, oder nochmal anders gesagt, was mir auffällt ist, dass ähm, viele selbstständige Unternehmer im ersten Schritt lernen dürfen, für sich selber erstmal ein ganz, ganz klares Ziel zu formulieren. Also mhm. wir sind jetzt äh, auch tatsächlich wieder bei der Seven-Summit-Strategie mit Thema Zielklarheit. Ja. So, ich, ich muss erstmal als Unternehmer ganz konkret wissen, wo möchte ich denn in zwölf Monaten sein und was möchte ich, was in zwölf Monaten da ist, was heute noch nicht da ist. Mhm. Und vielen Selbstständigen, vielen Unternehmern fehlt da diese diese Klarheit, mhm. die können das nicht auf den Punkt sagen. Die können nicht sagen, ich möchte gerne in zwölf Monaten 20% mehr Umsatz machen oder mhm. ich möchte drei neue Mitarbeiter haben oder ich möchte so und so viel Prozent äh, Wachstum haben oder so und so viel Prozent Umsatz aus dem und dem Bereich. Das heißt, der erste Schritt ist es einmal eine totale Klarheit, was ich will, ausgedrückt in einem Satz und mhm. messbar ausgedrückt in einer Kennzahl. Ja. Wenn ich diesen Schritt klar habe, ja, dann, dann bin ich schon mal, dann, ich, dann bin ich die, die, die Hälfte des Weges schon mal gegangen. Mhm. So, der zweite Schritt ist, und der funktioniert auch nur dann, wenn du den ersten Schritt gegangen bist mit der Klarheit, du musst in der Lage sein, in, zum Beispiel in einem Kontext von so einer Mastermind-Gruppe oder auch in einem anderen, du musst in der Lage sein, die Frage, du musst in der Lage sein, eine Frage zu stellen. Mhm. Wenn du das Wissen, anderer Unternehmer anzapfen willst, weil andere Unternehmer sind ja auch voll von Erfahrungen, dann musst du in der Lage sein, eine ganz, ganz klare Frage zu formulieren. Mhm. Können viele Selbstständige nicht. Wenn du in der Lage bist, eine klare Frage zu formulieren, dann kriegst du auch eine klare Antwort, die dir helfen wird, den nächsten Schritt zu gehen. Mhm. Wenn du keine klare Frage stellen kannst, dann wirst du auch nie eine Antwort bekommen und hast das Gefühl, das bringt dir alles nichts. Ja. Unsere Erfahrung ist die, das ist also jeden jeder Mastermind Call den wir machen über alle, so wir, wir lassen immer von den Teilnehmern lassen wir auf einer Skala von 0 bis 10 ranken wie wertvoll war für dich diese für diese Zeit die du investierst hast also auf einer Skala von 0 bis 10 unser Ziel ist und das ist die Arbeit die ich mit meinem Team tue wir wollen einen Querschnitt haben über alle Mastermind Gruppen und Calls hinweg äh, einen Durchschnitt von mindestens mindestens 0.9 Punkt Null oder mehr. Ja. So, wenn wir zum Beispiel Mastermind Calls haben, die unter neun sind, meinetwegen mit sieben als Beispiel, dann liegt das, und das wissen wir, da, dann liegt das nicht an der Struktur, die wir versuchen da rein zu trainieren, sondern es liegt daran, dass die Selbstständigen und die Unternehmer nicht die Klarheit haben, was sie wirklich wollen und nicht in der Lage sind, Fragen zu stellen. Mhm. Und deswegen haben sie hinterher das Gefühl, ich habe noch, hab noch gar nicht so viel rausbekommen. Aber sie haben nichts rausbekommen, nur weil sie nicht die richtige Frage gestellt haben. Verstehst du, was ich damit sage? Ja. Das heißt, der erste, der erste Lerneffekt in unserer Struktur ist, du wirst lernen, was du überhaupt willst, mhm. unternehmerisch. Und dann wirst du lernen, die richtigen Fragen zu stellen. Und dann wirst du die richtigen Antworten bekommen. Und dann wirst du die richtigen Strategien an die Hand bekommen. Und dann... Äh, und dann entsteht ein Commitment, weil dann fragen wir ich auch, so, lieber Kollege, was machst du denn jetzt bis zum nächsten Call in 14 Tagen? Ja. so Und dann sagt er, okay, ich rufe zehn meiner Altkunden an und biete denen mein neues Produkt oder meinen neuen Service an. Und in 14 Tagen fragt dich dann der Moderator, pass auf, wir hatten hier das und das Commitment bei dir stehen, mhm. können wir da jetzt einen Haken dran machen, ja oder nein? Ja. Das heißt, wir produzieren mit der Struktur für unser Mitglied eine, ich sag mal, frei gewählte, ein frei gewähltes Commitment, weil andere Leute dich fragen, hast du es gemacht? Und Selbstständige und Unternehmer, die ja die Chefs von, Chef von ihrem eigenen Laden sind, wenn die sich vornehmen, ich mache in den nächsten 14 Tagen, schiebe ich das Projekt an oder schließe das Projekt ab und du machst es nicht, ja. ruft dich ja keiner an und fragt, hast du es gemacht? Weil ja. du ja der Chef bist, ja. wer soll ich denn anrufen? Ja. Und das ist die Kraft in dem Setting, welches wir kreieren. Mhm. Weil da fragt schon jemand nach. Ja. Und keiner hat Bock, dreimal hintereinander zu sagen, äh, nee, nee habe ich noch nicht gemacht. Ja. Dann kommt ja spätestens nach dem dritten Mal die Rückfrage deiner Gruppe, äh, und wo es dann heißt, ja, du, guck mal, ist, ist, ist das denn überhaupt noch dein Ziel? Ist das überhaupt noch wichtig für dich? Ja. Und wenn ja, wie können wir dich denn jetzt supporten, dass du das auch umsetzt? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, absolut. Das ist so liebevoller äh, Druck,
0: den man sich da selber, also positiver, ja. Oft, ja. Da, also da wollte ich jetzt sowieso noch zu fragen, du hast jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, das heißt, es ist schon moderiert alles, also Korrekt. ihr habt halt Mitarbeiter, die sich drum kümmern, sage ich mal, dass die Termine geplant werden, dass sie eingehalten werden, dass die Leute das machen, was sie machen wollen, nicht das, was mhm. sie sollen, sondern das, was sie machen was wollen. Sie wollen.
1: Also, es sind, also wir, haben natürlich, äh, wir haben natürlich ein Team, das sind also von unserer Seite aus sind das, sind das sieben Leute, die die Community begleiten. Jetzt muss man aber dazu wissen, dass ähm, die Moderatoren der Mastermind-Gruppen, das sind jetzt keine Leute aus unserem Team, ah, okay. sondern das sind Leute, das sind Mitglieder aus der Gruppe.
0: Ja, okay, cool.
1: Genau, das heißt, wir trainieren und briefen mhm. die Mitglieder so, ähm, dass sie diese Mastermind-Gruppen nach unserer Struktur realisieren und führen können. Mhm. Und das machen, das machen die Mitglieder für... Äh, sechs Monate. Okay. Der Grund, warum wir das so machen, ist der, weil wir den Mitgliedern die Chance geben, an so einem Leadership-Programm teilzunehmen. Das heißt, wenn du in der Rolle des Moderators diesen, ich sage es Haufen von Unternehmern führst, mhm. nach unserer Struktur, wirst du, und da garantiere ich für, da lege ich meinen auch Apfel für ins Feuer, du wirst danach eine bessere Führungskraft sein. Mhm. Du wirst danach deine eigenen Team-Meetings effektiver führen, motivierender führen und überhaupt äh, zeitschonender und besser führen. Ja. Das heißt, wir, wir geben denen eine Fläche, wo sie unterschiedliche Rollen in unserer Community ausfüllen können, mit dem Ziel aus ihnen, bessere Führungskräfte, bessere Manager, bessere Unternehmer zu machen. Das ist das nachvollziehbar, was ja, ich sage? absolut.
0: Also ein bisschen die Alpha-Tiere sozusagen im Zaum halten, wie du es am Berg auch gemacht hast bei den, bei den Expeditionen, ähm, sich halt um die Leute kümmern. Du Du bist ja Unternehmercoach, das steht auch auf deiner Website. Das ist ja kein geschützter Begriff oder mhm. irgendwas in dem Sinne. Also jeder, ich kann jetzt einfach losziehen und sagen, hey, ich bin jetzt Podcast-Coach beispielsweise, weil ich ja, habe ja einen Podcast ja, ja, ja. oder irgendwas. Ja. Siehst, du das, siehst du das problematisch? Also ich, ich sehe,
1: dass du, also ich sage auch nur Unternehmercoach, also mir persönlich ist das alles gar nicht wichtig, mhm. ehrlich gesagt. So guck mal, äh, auch mit dem Bergsteiger, ich, ich, guck mal, ich, ich erlebe das so. Äh, ich, ich komme aus Hamburg. Ich habe ein paar Berge bestiegen und aus mir haben sie alle einen Bergsteiger gemacht. Ja. Aber ich fühle mich gar nicht wie ein Bergsteiger. Mhm. Ich bin einfach ein paar Berge hochgeklettert. Ja. Aber ich fühle mich nicht als Bergsteiger. Mhm. Aber aus mir haben sie hat die Presse und die Medien, die haben gesagt, Steve Kröger, der Bergsteiger oder der Extrembergsteiger. Aber ich als solches empfinde mich gar nicht so. Mhm. Verstehst du, was ich ja. meine? Und diese ganzen Titel, die nenne ich eigentlich nur, gar nicht um mich jetzt irgendwie zu befriedigen, sondern einfach nur, weil mein Gegenüber, genauso wie du heute gesagt hast, stell dich mal kurz vor. Ja. Und irgendeine Antwort muss ich ja geben, ja, ja. die man in dem Moment nehmen kann. Ja. Aber ob ich, ich, ich in meinem Finden ja, ob ich jetzt Unternehmercoach bin oder, oder Vortragsredner, oder das ist jetzt für mich jetzt gar nicht so entscheidend. Mhm. Es ist eher so, um mein Gegenüber zu befriedigen, um ihm die Chance
0: zu geben, mich einzuordnen. Damit die Leute so halt, Wissen, was du machst, sozusagen, weil ja. unter Coach kann sich halt jeder was vorstellen. Ja, korrekt. Was macht denn für dich trotzdem einen guten Coach aus? Weil, also ich würde jetzt zumindest mal da, also ich würde jetzt zumindest mal behaupten, dadurch, dass jeder einfach hingehen kann und sagen kann, hey, ich bin Coach. Also, wenn man jetzt sagt, ich bin Coach für irgendwas, dann wird man ja irgendeinen Ansatz haben. Also, dass man sich zumindest schon mal mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Aber wie oder was würdest du denn sagen, wie kann man einen guten Coach von einem vielleicht, also einen Coach, der mich weiterbringt, von einem Coach unterscheiden, der mich vielleicht nicht weiterbringt? Das muss ja nicht unmittelbar mit dem Coach selber zusammenhängen, sondern es kann ja auch mit mir selber zusammenhängen, dass ich vielleicht feststelle, okay, der, die Person ist jetzt in meiner Situation nicht der richtige Coach für mich. Mhm. Ähm, der kann aber ja anderen Leuten trotzdem weiterhelfen. Also was ja. würdest du sagen, wenn, wenn ich mir jetzt einen Coach suche, ja. vielleicht einfach, wir gehen davon aus, ich bin selbstständig, ich suche ja. jemanden, der mich berät, was sind so Faktoren, wo du sagst, das, das müsste der Coach jetzt erfüllen, damit das, damit das hinhaut?
1: Also ich, ich, ich wollte mich mal kurz distanzieren von der Diskussion. Ich weiß, dass in der Branche der Coaches zum Beispiel, dass das eine brennende Frage ist, die diskutiert ist und davon äh, diskutiert wird. Davon wollte ich mich mal kurz distanzieren. So dieses ganze Thema, bin ich jetzt Coach oder bin ich Berater oder bin ich Trainer oder so, das ist mhm. in der Welt, in der ich lebe, ist das total irrelevant. Für mich ist es so, wenn jemand von jemandem anderes etwas lernen möchte, dann würde ich mir den danach aussuchen, ob ich dem, ich muss das Gefühl haben, dass das, was er sagt oder das, was er fragt oder das, was er tut in unserer Zusammenarbeit, dass mich das dabei unterstützt, der zu werden, ähm, der ich eigentlich bin, was aber noch nicht freigelegt mm. wurde. Das heißt, ich muss irgendwie das Gefühl haben, äh, ich, äh, ich werde wahrgenommen. Mm. Ich muss irgendwie das Gefühl haben, dass, ähm, ähm, dass, dass ich den total glaubhaft finde, in dem, was er tut. Und ich muss vor allen Dingen das Gefühl haben, und das können viele Coaches nicht, das muss ich leider so sagen, ähm, ich muss das Gefühl haben, dass dieser Coach einigermaßen mit sich selber klarkommt. Mhm. Was häufig in der Branche passiert, das werden vielleicht viele nicht lustig finden, was ich jetzt sage, aus der Branche, aber leider ist es so. Und auch gerade bei Facebook sieht man das auch häufig so, da ist ja jeder irgendwie Coach. Ja. Äh, was ich und, ich, und ich muss dazu sagen, ich habe von 2008 bis 2011 vier Jahre lang äh, ungefähr... 500, 600 Personal-Trainer ausgebildet und ungefähr 300 Mental-Coaches. Ja.
0: ja, du warst ja vorher, glaube ich, auch schon Personal-Trainer. Also, ja, genau. Was ja so eigentlich die ursprünglichste Form, vielleicht also von Coach ist Leuten, also Le du hast halt Leute trainiert. Das ist ja genau. so, also Coaching in der eigentlichen Definitionsform sozusagen.
1: Genau. So, das heißt also ich habe auch eine Idee davon, ähm, wer sich da auf dem Weg begibt und versucht selber Coach zu werden. Was ich häufig zu häufig leider wahrnehmen musste, ist, es sind Menschen, die selber in Veränderungsprozessen sind. Mhm. Und dadurch, dass die sich so auf die Suche begeben, äh, um ihr eigenes Leben nochmal auf das nächste Level zu heben, äh, haben sie dann auf einmal das Gefühl oder den Impuls, ey, dann kann ich doch selber gleich Coach werden. Und dann versuchen sie aus einer ähm, Unreflektiertheit mhm. über... Das Coachen ihres Gegenübers, mehr Klarheit für sich selber zu gewinnen. Hm. Verstehst du, was ich sage? Ja, ja. Sie missbrauchen eigentlich ihr Gegenüber, um für sich selber Klarheit hm. zu finden. Ähm, und das ist kein guter Coach. Ja. Das heißt, ich muss irgendwie, als wenn ich mich auf die Suche begebe äh, nach einem Coach, muss ich irgendwie das Gefühl haben, der kommt in seinem Leben irgendwie klar. Mit so, überwiegend klar ja. und er hat irgendwie eine innere Gelassenheit, aus der er spricht. Wenn mir zum Beispiel ein Arzt, der raucht, mir versucht, was über Gesundheit zu erklären, dann habe ich Schwierigkeiten, den ernst zu nehmen. Ja. Da macht es mir extrem schwer. Ja. Wenn mir jemand versucht, was über Geld zu erklären und ähm, es ist irgendwie offensichtlich, dass auch er, was das Thema Geld angeht, irgendwie, wie soll ich sagen, da auch noch große Lücken hat, mhm. dann macht es mir auch extrem schwer, irgendwie äh, ihn für vollzunehmen. Ja. Also, ich glaube, das ist, da darf man irgendwie hingucken, ob derjenige, der mir versucht, irgendwas beizubringen, ob er das in seinem eigenen Leben schon gemeistert mhm. hat.
0: Also, einfach, ob es. Also Authentisch ist, ja, ob es genau. glaubhaft ist. Genau, ne? Glaubwürdigkeit, ja, ob, ob's,
1: ob's glaubhaft ist Zettent. Genau. Ja. Was du häufig bei Stresscoaches hast, zum Beispiel, bei Unerfahrenen, die, die kommen selber aus, ein Burn, aus einer Burnout-Situation mhm. und haben sich dann auf die Fahne geschrieben, weniger Stress in ihrem Leben zu haben und auf einmal machen sie, auf einmal sagen sie, dann kann ich auch
0: direkt Coach werden. Verstehst <lacht> du Ich würde, glaube ich, so langsam ein bisschen zum Ende kommen. Ähm, ich habe noch eine Frage, wir haben vorhin schon in der, uns in der Küche bei uns ein bisschen unterhalten, da hast, schon so ein bisschen, da hast du das schon so ein bisschen eröffnet, aber ich würde mal gerne wissen, was bedeutet Freiheit für dich?
1: Also Freiheit bedeutet für mich, die Definition von Freiheit hat sich für mich persönlich in den letzten äh, Jahren äh, weiterentwickelt. Mhm. Als ich die höchsten Berge aller Kontinente bestiegen habe, bedeutete Freiheit für mich, zu jedem Zeitpunkt in meinem Leben das zu tun, worauf ich Lust habe. Mit, mit, mit den Personen, auf die ich Lust habe und auch an jedem Ort dieser Welt zu sein, wo ich auch gerade sein möchte. Mhm. Ich habe in dieser Zeit aus einem äh, 35-Liter-Rucksack gelebt, was mich total beweglich gemacht hat mhm. und reisetauglich gemacht hat. Das war äh, zu dem Zeitpunkt für mich Freiheit. Dann hat sich im Laufe der Zeit Freiheit für mich dahingehend entwickelt, dass ich irgendwann gemerkt habe, wenn ich ständig dabei bin, in dieser Welt rumzureisen, äh, dann kam ich irgendwann so am Punkt, wo ich äh, das Gefühl hatte, man muss ein bisschen aufpassen, dass man in seinem Leben Frei sein nicht mit Alleine sein verwechselt war auf jeden Fall in meinem Leben so. wenn ich, Weil ich ständig unterwegs war und über, immer überlegt habe, wo reise ich als nächstes hin? Und wenn ich permanent überlege, wo reise ich als nächstes hin? Oder wenn ich permanent damit beschäftigt bin, meine Freiheit zu schützen, hm. bin ich ja eigentlich in einem total unfreien Zustand. Hm. Verstehst du, was ich sage? Ja. Ähm, jetzt ist es so... Ähm, nachdem ich vom Mount Everest wiedergekommen bin, habe ich meine Frau kennengelernt. Wir haben zwei Kinder bekommen. Ich bin jetzt 42 Jahre alt, habe einen vierjährigen Sohn, eine dreijährige Tochter. Äh, wir leben in einem Haus in Weißenburg in Mittelfranken und, ähm, und fühle mich immer noch total frei. Mhm. Aber jetzt lebe ich nicht aus einem Rucksack, sondern habe auf einmal eine Familie. Ich sage jetzt ganz bewusst eine Hacken
0: mhm.
1: und ich habe ein Haus. Ja. Jetzt sind viele Leute zu mir gekommen und haben gesagt, Sie, was ist denn jetzt mit deiner Freiheit? Ja, ich so sage, wieso, was ist denn mit meiner Freiheit? Ich sage, die ist noch genauso da wie vorher auch. Oh, ja, aber du bist doch jetzt sesshaft geworden. Ja, ich sage, sesshaft, weiß ich nicht. Ich, ich, wir sind jetzt einfach in diesem Haus. Ja. Wenn wir nicht mehr in diesem Haus sein wollten, dann wären wir halt nicht mehr in diesem Haus und werden wir anders hinfahren. Was jetzt neu dazu kommt in der Definition von Freiheit, ist dieses Thema Verwurzelung. Mhm. Ich fange jetzt an, oder dadurch, dass wir jetzt in dieses Haus gezogen sind, haben wir uns verwurzelt. Die Nachbarn sind total freundlich. Unsere Kinder haben da Kinder, mit denen sie spielen können und so. Ähm, und ähm, das heißt, es gibt für mich jetzt eine Qualität von zu Hause, mhm. die ich nicht hatte, als ich mit meinem Rucksack ständig durch die Welt gereist bin. Verstehst du, was ja. ich meine? Ähm, und insofern kam eine neue Dimension in meinem Freiheitsbegriff dazu. Und ich glaube, wenn man ständig versucht, seine Freiheit zu verteidigen, ist man nicht mehr frei. Mhm. Ähm, in meiner jetzigen Lebensphase... Ähm, ist, ist es so die Herausforderung oder ähm, versuche ich das zu leben, irgendwo verwurzelt zu sein und gleichzeitig immer noch irgendwie dahin zu reisen, wo ich hin möchte, aber mit einer Base, ja. mit einer Basis? Du bist ja auch
0: wahrscheinlich, also du bist ja trotzdem noch viel unterwegs. Du bist jetzt ja. hier in Frankfurt gerade, hast ja gerade genau. schon gesagt, du bist gestern schon angereist. Genau. Dann geht es demnächst nach, nach Süddeutschland. Genau. Was hat, denn, was hat denn Steve Krüger im Rucksack immer dabei? Was auf, also, wenn du jetzt Trips unternimmst, egal ob das jetzt zu Kundentermin vielleicht ist oder wenn du sagst, ich fahre in den Urlaub oder irgendwas. Was sind so die Sachen, die, die auf keinen Fall äh, fehlen dürfen?
1: Na, ich bin da, ähm, also ich bin da relativ überschaubar, auch immer noch. Ähm ich habe ich hab jetzt, also jetzt keinen Rucksack mehr, ich habe jetzt einen Koffer. So. Mhm. Aber ich nehme, ich, nehme, also ich nehme natürlich immer meinen Laptop mit, ich nehme Trainingsklamotten mit, mhm. das ist, weil ich natürlich auch immer noch Spaß habe am, am Training und so. Und ich nehme eigentlich immer, ich nehme nie mehr Klamotten mit als für drei oder vier Tage. Mhm. So, wenn ich, wenn ich, ich wir verreisen und meine Frau ist mit dabei, die hat mindestens doppelt so großen Koffer mhm. ne, und hat viel mehr Garnituren so bei. Also ich bin immer noch sehr, sehr reduziert in ja. dem...
0: Ja. Wie hat das denn funktioniert, als ihr im Wohnwagen gelebt habt? Ihr habt ja, also vielleicht nochmal ganz kurz zur Erklärung, auch wenn wir jetzt langsam eigentlich zum Schluss kommen, ihr habt ja ein Jahr im, im Wohnwagen gelebt. Genau. War, das, war das einfach? Also vor allem auch für also für dich war es wahrscheinlich jetzt kein großes Problem, weil du ja vorher nur aus dem Rucksack gelebt hast. Und mhm. man kann ja im, im Wohnmobil oder im Wohnwagen schon deutlich mehr mitnehmen als in dem Rucksack. Mhm. Wie war das für deine Frau und wie hat das funktioniert mit den, mit den Kindern?
1: Das hat ein Jahr lang gut funktioniert. Mhm. Und dann kam wir so um unser Limit. Also vielleicht nochmal so zur Erklärung, wir haben 2016, 2017 ein Jahr lang in einem Wohnwagen gelebt, meine Familie und ich. sind durch Europa gereist mhm. und ich habe ganz normal weitergearbeitet. Wir haben vorher alles verkauft, mhm. weil wir tatsächlich das Gefühl haben wollten, dass wir nur diesen Wohnwagen haben. Wir haben auch unsere Wohnung weggegeben, mhm. weil wir auch das Gefühl haben wollten, es gibt kein Backup. Das, das funktionierte für ein Jahr sehr, sehr gut, aber dann wurde es anstrengend. Weil, also, vielleicht jeder, der Kinder hat, kann das nachempfinden, wenn du auf 16 Quadratmetern mit zwei Kindern lebst, sage ich mal, parallel dazu noch arbeitest und dann noch reist. Mhm. Ähm, dann, dann hatten wir auf einmal so diese Sehnsucht, wir dachten, irgendwie eine Kita wäre ja mal ganz geil. Wenn man die mal. Wenn wir die mal ja, ja, genau. Und dann, ja, und dann hatten wir zuerst noch die romantische Vorstellung, dass wir weiterhin im Wohnwagen leben. Und die Kinder tagsüber in die Kita schicken.
0: Mhm.
1: Aber im deutschen System gibt es diesen Knopf nicht, wo drauf steht: Eltern wohnen im Wohnwagen und die Kinder sind in der Kita tagsüber. Mhm. Und deswegen war uns klar, wir müssen jetzt irgendwo hinziehen. Ja. Und deswegen sind wir nach Bayern, weil da die Eltern meiner, meiner Frau leben. Und mhm. deswegen haben wir gedacht, ein bisschen Entlastung bekommen wir, auch wenn die Großeltern da sind. Ja. So ist es auch. Und da haben wir dann dieses Haus gefunden, das wir uns total verliebt haben. Und deswegen sind wir da in, in Mittelfranken gelandet.
0: Cool. Die Kinder waren ja auch, glaube ich, ziemlich jung, als sie unterwegs waren. Die
1: waren, äh, wie alt waren die? Also die, unsere Tochter, die Mayari, war ein paar Monate alt und unser Sohn dann halt ein Jahr und ein ja. paar Monate. Also ganz klein. Also ja. eigentlich waren es Babys.
0: Ja. Ja, ist ja dann auch deswegen permanent irgendwie...
1: Ja, ja du hast ja die ganze Zeit an ja. der... Äh, die kleben ja die ganze, Du kannst ja nicht äh, zwei Minuten lang irgendwo lassen. Ja,
0: okay. ja, also, <lacht> ja cool. Ähm, vielleicht noch ganz kurz. Nächstes Jahr kommt ein Buch von dir raus, glaube ich. Das dritte. Irgendwo habe ich das gesehen. Ja, genau. Das, das, ist, da, genau, das, ist, in, ja,
1: das ist in Vorbereitung. Okay. Das, äh, das dritte Buch. Ich ähm, kann da jetzt gar nicht noch so viel drüber sagen. Aber, aber was ich sagen kann, ist es... Ist, ähm, es erzählt genauso wie die ersten beiden Bücher. Das erste war ja die Seven Summit Strategie, dann habe ich danach noch ein zweites geschrieben. Es das heißt Leichtigkeit. Aber letztendlich geht es in den Büchern, die ich schreibe, immer ähm, um das, was ich in meinem Leben tue mhm. und was andere ähm, Menschen ähm, für ihre Selbstständigkeit und, und ihr Unternehmen daraus lernen können. Ne? Mhm. Also es ist jetzt kein Ratgeber im Sinne von, mach dies, mach dies, mach das und mhm. fang oben an und hör unten auf, sondern es ist mehr so, ich habe irgendwann mal festgestellt, dass viele Menschen sehr interessiert daran sind, in der Art und Weise, wie ich, wie ich meine Abenteuer oder mein Leben irgendwie lebe. So. Mhm. Und so sind auch die ersten beiden Bücher entstanden. Ja. Ne? Cool. Und ähm, so teile ich da halt meine, ja. meine, meine, meine
0: Erfahrungen. Ja. ja, cool. Also es las sich auch, ähm, ich hatte jetzt vorhin noch eine Amazon-Bewertung, glaube ich, gesehen, wo die halt extrem positiv war, also alle Sterne und so weiter. Und die die Bewerterin äh, ich glaube, es war eine Frau, meinte halt, dass äh, sie hat, der erste Satz war, glaube ich, ich habe nichts Neues in dem Buch erfahren. Also es sind Sachen, die man halt überall schon mal gehört hat, so Motivationsansätze mhm. äh, halt. Aber sie meinte auch, dass die Erzählweise halt einzigartig ist und dass das halt ein sehr schöner Ansatz ist, das halt mit deinen Erfahrungen ähm, anzureichern. Und dann aber irgendwie ein bisschen universeller zu machen, dass halt jeder auch was, was rausziehen kann.
1: Ja, da sagst du was, das, ist, das stimmt. Das, was du sagst, stimmt. Also auch ich erfinde das Rad nicht neu. Mhm. Und ich glaube, jeder, der sich's anmaßt aus der Persönlichkeitsentwicklung und der irgendwie behauptet, es gibt bei ihm was Neues, ja. ich glaube, die, 99, die lügen. Das stimmt. Ja. Es ist ja alles gesagt ja. zum Thema Persönlichkeitsentwicklung. Also auch ich erfinde das Rad nicht neu. Also auch weder in meinen Büchern noch in meinen Vorträgen. Mhm. Nur was mir, was auch die Zuhörer meiner Vorträge, äh, die kommen auch hinterher zu mir und sagen, Steve, also das ist ja nicht wirklich was, das, was du sagst, ist gar nicht das Entscheidende. Oder das, was du schreibst, ist nicht das Entscheidende. Aber ja. wie du es sagst mhm. und wie du es schreibst, mhm. das hat was Individuelles.
0: Cool. Zum Abschluss vielleicht noch, greifst du selber eher zum Buch oder hörst du eher Podcasts, wenn du mal abschalten willst? oder? Auch ich bin, in den letzten, ja, ich bin
1: in den letzten Monaten sehr auf, ähm, habe sehr häufig einen Kopfhörer in den Ohren und bin sehr, sehr, äh, also bin sehr schwerpunktmäßig mein Podcast. So mhm. hat mich sehr gefressen das Thema. Ja. So ja, weil ich kann das auch im Gehen hören und ja. so. Also auch, auch wir haben ja auch einen Podcast. Also wir produzieren ja selber Podcasts, ja. weil ich das selber so geil finde, eigene Podcasts zu hören. Ja. Ne? Der Zuhörer hört ja auch gerne Podcasts, sonst würde er jetzt nicht hinhören hier. Ne? Aber ich bin schon so ein, so ein Podcast finde ich schon ziemlich geil.
0: Genau. Also ihr habt auf jeden Fall einen eigenen. Den werde ich auch noch definitiv mhm. verlinken. Vielleicht noch ein paar Empfehlungen außer deinen eigenen. Also so zwei drei Dinger, die du gerne hörst.
1: Auch ich bin, muss ich ganz ehrlich sagen, bin schon sehr überzeugt von unseren Sachen. Also,
0: <lacht> sehr gut. Ähm, ja, dann hört euch einfach den UC, den Unternehmer Community Podcast an. Genau. Im Anschluss ja. an diese Folge. Es äh, hat mich sehr gefreut. Ich fand es ein sehr spannendes Gespräch. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, die Sachen zu recherchieren, zu den, äh, vor allem zu den Bergsteigergeschichten, aber auch die anderen Sachen. Ich werde auch auf jeden Fall mal den, äh, die, mir die UC mal angucken. Gerne. Ja, und wie gesagt, Links und so weiter packe ich alle rein.
1: Super. Ja, also vielen Dank, vielen Dank, und äh, dass ich hier sein durfte und äh, liebe Grüße an, äh, an den Hörer. Dem ist nichts hinzuzufügen. <lacht>